0: Deus seja louvado por mais uma campanha de missões nacionais que nós iniciamos nessa noite. Deus seja louvado pela essa igreja, pelo esse nosso Brasil missionário. Deus seja louvado porque nós temos tido a oportunidade de participarmos do avanço missionário através das nossas juntas e nós iniciamos aí a nossa campanha e queremos te envolver nessa campanha, saber que essa esperança que o Brasil está precisando, meus queridos, é Jesus Cristo que o Brasil está precisando, é o Jesus Cristo que o Brasil, que o mundo precisa, é a nossa única esperança. Então nós vamos pensar aqui durante, durante aí dois meses esse tema e a junta, desculpa, a junta coloca é, a nossa denominação melhor assim dizendo coloca essa campanha no, na semana de na semana da pátria né amanhã, depois de amanhã o 7 de setembro onde nós comemoramos aí a independência do Brasil de Portugal lá você conhece bem a história dá um Pedro lá cima do seu cavalo segundo as melhores né, versões pega a espada lá e tá né é a independência ou morte eu queria pensar com vocês aqui, à luz do nosso tema proposto, Jesus Cristo, a única esperança, caminhando aí, respirando essa semana da independência, e perguntar para você onde está a sua esperança? Em que você tem colocado a sua, a sua esperança? Pensarmos na Bíblia, em que momento, como... Dom Pedro deu um basta em Portugal. Você chega em Portugal. Agora é com a gente aqui. Você chegar diante das circunstâncias e falar assim: basta, chega, agora é com Jesus Cristo. Chega, agora a minha esperança está no autor da vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de São João. Evangelho de João. Capítulo 6. Nós poderíamos pensar nesse Jesus como a única esperança em diversos textos, mas eu vejo aqui, nós podemos ver nessa noite, aqui Jesus dando um basta em algumas coisas que nós precisamos nessa noite refletir para que Jesus seja a nossa única esperança. A partir do versículo 60... João 6, a partir do versículo 60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Às vistas disso, muito dos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirai-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que é, e conhecido que Tu és o Santo de Deus. te aí, fecha os seus olhos. Pai, esta é a Tua Palavra, Deus. Nós clamamos pelo poder que há é no nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que na nossa vida, ó Deus, precisa de um basta, ó Deus. O que, ó Deus, precisa, ó Deus... Estar diante do Senhor, ó Deus, e falar chega, ó Pai. Porque a nossa dependência deve estar exclusivamente no Senhor. E poder gritar aqui, ó Deus, sabe como Dom Pedro, que queremos a independência dessas coisas que tem nos travado, tem nos matado, tem nos atrapalhado, em nome de Jesus. Amém. Queridos... Jesus vem numa pegada intensa aqui em João fazendo milagres curas ele há pouco se você voltar a alguns versículos é um texto um capítulo comprido você vai ver Jesus alimentando uma moçada lá tava faltando comida e Jesus alimenta ali segundo alguns é, intérpretes comentadores da Bíblia mais de 20 mil pessoas os pães e os peixinhos. Ele alimenta uma multidão, logo em seguida ele entra num barco, porque a turma queria fazê-lo rei, e ele não ia entrar nessa, nessa furada, é, sem passar pela cruz, e ele vai para um outro lado. Chega lá, antes de chegar lá, acontece a questão do, da a travessia, ele anda sobre as águas, aqui em João João faz um comentário muito sucinto dessa, dessa história mas é um outro milagre de Jesus atravessando o um, um mar ali, sem barco né? no princípio vai caminhando pelas águas, quando chega mais lá na frente na outra cidade a turma que estava lá do outro lado vem correndo, pega o barco vai atrás de Jesus, chega lá atrás de Jesus e quer mais milagre quer mais pão e aí Jesus dá uma dura neles, versículo 26, em casa você lê e fala, assim, olha, vocês estão me procurando por causa do pão, cara. E esse é o pano de fundo desse texto em que nós lemos aqui apenas alguns versículos. Jesus aperta a moçada e fala assim: olha, até quando vocês vão ficar nessa? Até quando vocês vão ficar me procurando? Por conta daquilo que eu dou para vocês e não daquilo que eu sou? Esse basta de Jesus, que é esse discurso duro aqui que eles falam, que foi onde nós começamos a ler. Que discurso duro é esse, Jesus? Nós queremos um Deus que nos alimenta. Nós queremos um Deus que nos dá coisas. Nós queremos um Deus bonzinho, que mata a nossa fome. E Jesus fala, vocês estão errados. Cara. Vocês estão... Mudando, o pensamento de vocês não está naquilo que de fato deveria estar. Vocês deveriam me adorar pelaquilo que eu sou e não pelaquilo que eu dou a vocês. Aqui nós poderíamos encerrar a nossa mensagem e sairmos daqui refletindo sobre isso, porque nós vivemos numa geração semelhante àquela em que muitos de nós, as igrejas estão cheias, as pessoas estão correndo atrás, e não somente igrejas cristãs, mas igrejas do mundo inteiro, tabernáculos, é, 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 lugares onde as pessoas se, se encontram na frente das suas divindades, atrás daquilo que elas podem dar. Isso tem nos influenciado de uma forma tão, tão poderosa no nosso século, Jesus Cristo é a nossa esperança, e eu gostaria de pensar com vocês nessa noite, a partir do versículo 60, em que nós lemos, ele diz, olha, muitos dos seus discípulos, tendo ouvindo estas palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Jesus é a nossa esperança, porque ele tem um compromisso com a verdade... Aqueles discípulos ali, aquela multidão estava indo atrás de Jesus por causa do pão. E quando Jesus falou assim, olha, vocês estão um caminho estranho. Vocês estão procurando o meio e não o fim. Ele traz esse discurso duro, esse discurso que talvez hoje, como naquela época, não atrai as multidões, ela repele, eu não sei o que, que você veio de fato fazer aqui nessa noite, eu não sei o que está te fazendo ficar de frente dessa tela aí no computador, talvez na expectativa de que Deus te dê um emprego, ou que Deus te dê uma namorada, ou que Deus te dê um pão... A Bíblia, na bem da verdade, muitas pessoas chegam até Jesus e procuram, e Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 7, oh, pedir, dar-se-vos-á, Ele é, faz parte da orientação de um Deus bondoso nos dá. não tem problema nenhum nisso. O problema é quando nós estamos indo a Ele somente para isso. E era isso que fica claro nesse texto. A partir do momento que Jesus fala assim, não tem mais pão, esse pão que vocês estão procurando sou eu. Ele falou: assim, e isso aí eu não quero esse discurso é duro demais, essa doutrina é muito severa, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo começa a pregar a revelação de Deus, e é uma igreja cristocêntrica, em que mostra os, os mandamentos de Jesus, em que fala, olha, é, se o seu irmão errar contra você, perdoe, não uma, nem duas, nem setenta vezes sete, senão esse discurso é duro demais, quando Jesus ele nos ensina no sermão da montanha que nós deveríamos caminhar a outra milha, a gente fala assim, não, eu não quero esse discurso, esse discurso é duro, que virar outra face está louco, Deus. Eu não quero. Eu vim aqui para ser abençoado. Eu vim aqui para receber o pão. Igreja do Senhor Jesus Cristo. A exemplo desses discípulos nós estamos vivendo num tempo em que as igrejas que mais crescem são as igrejas da teologia da prosperidade, as que mais crescem, as igrejas do discurso duro, as igrejas do discurso da revelação de Deus, de uma vida de santidade, de uma vida de renúncia, elas não enchem, nós precisamos parar e fazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Se Deus tirasse parte daquilo que você tem, daquilo que você conseguiu, será que você continuaria, continuaria servindo a Jesus? Ele tirou o pão. O povo abandonou Jesus. Será que eu e você, se Deus tirasse alguma coisa da nossa vida continuaríamos Jesus ele não veio ao mundo para nos dar mensagens motivacionais a, 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 Jesus não, ele não se preocupou em largar o seu trono única e exclusivamente querido, para te fazer sentir bem, para inflar o seu ego, para você sair daqui saciado Jesus, ele tinha um compromisso com a verdade, e ele falou a verdade, e ele revelou esse Deus de verdade, ele diz as minhas palavras, palavras verdadeiras, e aqueles homens, e aquelas mulheres, e aqueles discípulos, eles resolveram sair embora, provérbios 27, versículos 5 e 6, Salomão, um grande homem, Salomão, diz, melhor é a repreensão franca, do que o amor encoberto, hoje o politicamente correto, não nos permite falar algumas coisas, que as pessoas ficam chateadas, eu já ouvi isso, pasme, eu como pastor, orientando uma ovelha, e a ovelha disse mais ou menos assim, com toda a educação, pastor, tipo assim, se mete não, com toda a educação, não foi exatamente com essas palavras. Essa é minha vida. Foi mais ou menos isso que esses discípulos estavam falando. Não, olha Jesus, olha o Senhor, foi longe demais. Não dá para você ficar se metendo na minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero. Salomão, ele, quando ele escreve é, provérbios um pouquinho mais lá na frente, ele diz que a sanguessuga tem duas filhas, a saber a dar, dar dar, me dar é uma sanguessuga provérbios 30 versículo 5 é a ganância do nosso tempo é a facilidade, é a comunidade que nós queremos, que aqueles homens, aquelas mulheres que queriam naquela época preferem um discurso que vai trazer alegria quem sabe contar algumas anedotas aqui, do que uma palavra séria, do que uma doutrina, do que falar sobre santidade, igreja, Salomão escreve em Eclesiastes 7, versículo 5, melhor ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir a canção do insensato, às vezes aquele seu colega chato lá do trabalho, que, que te aperta, aquele patrão, aquele superior, que é um cara que perturba, porque ele quer o serviço na marca, ali na hora certa, esses a gente não quer, aquele amigo que te chama a atenção, a gente se distancia, mas essas que são as pessoas que nós devemos valorizar, porque elas estão falando a verdade, elas não estão interessadas em aplausos ou tapinha no ombro, primeira coisa que nós vamos ver, Jesus, é minha única esperança, porque Jesus, ele não está num palanque, prometendo coisas, para o seu eleitorado votar nele, ele não está interessado nisso, não está, ele está interessado na verdade, querido, então bota isso no seu coração, nós vivemos numa geração, que é mentira, parece que virou a palavra de ordem, os fake news estão aí, queridos, olha dá nojo, porque você abre um, 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 um vídeo, ou seja lá o que for, uma notícia, não dá para você ter certeza mais de nada, porque é só mentira. Esquecemos da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos falado aqui desse púlpito, da importância de mostrarmos, nessa geração mentirosa em que nós vivemos, que nós temos a verdade, querido. Fazer a diferença lá no teu trabalho, na tua casa, para a tua família, filhos, sejam verdadeiros com os seus pais, pais, sejam verdadeiros com seus filhos, Jesus, ele não procurou agradar, ele não procurou, em detrimento da verdade, em detrimento da pregação de aquele que ele é, arrebanhar pessoas, se essa igreja depender de mentiras para encher esse, esses bancos, queridos, em nome de Jesus, não vamos encher esses bancos, porque nós vamos pregar a verdade, querido, nós vamos viver a verdade, porque nós cremos que Jesus é a verdade, por mais duro que seja, por mais chateado que você saia daqui, porque o pastor chamou a tua atenção, porque seu pai brigou contigo, porque o seu patrão te chamou a atenção, porque você chegou atrasado, aceite a verdade, cresça na verdade, em nome de Jesus, primeira coisa, ele é a nossa única esperança, porque ele é a verdade, ele não está interessado, em aplausos, Jesus tem compromisso com a verdade, porque ele é a própria verdade, segunda coisa que eu queria destacar nesse texto, versículo 63, Jesus Cristo é a nossa esperança, diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, Flavinha cantou aqui, agora louvou o Senhor de uma forma tão clara, nós temos Jesus como a nossa única esperança porque Ele é a verdadeira vida. Suas palavras são de vida. Cara. O povo estava preocupado com alguma coisa ali para suprir a vida, mas Ele não é isso que supre a vida. Ele é a própria vida. Aleluia. É como você chegar no médico, fazendo uma analogia aqui com, com, a, com a ciência, e, e, e falar, médico, olha, eu preciso de um remédio era isso que os, aqueles homens estavam chegando diante olha, eu estou com fome, eu preciso de um pão Jesus falar assim, olha, eu vou fazer o seguinte eu vou saciar a sua fome eu sou a vida, <risos> aleluia você está querendo comer pão porque está com medo de passar fome e morrer eu sou a vida eu resolvo esse seu problema de falta de pão eternamente, <risos> aleluia entende que ele não está preocupado com o meio é você chegar no médico e falar assim, eu quero um remédio. Ele fala assim, não, eu tenho uma saúde para você. <risos> Às vezes a gente ora pedindo a Deus, né? Alguns recursos. E Deus quer te dar ali o fim. Deus, manda alguns recursos, um médico, um medicamento. Senão eu sou a vida. E olha, queridos... Jesus disse lá em João 11, Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está falando assim: Não tem morte comigo, cara. Esse papo de morte está lá fora. Comigo não tem, porque eu sou a vida. Não existe interrupção. O crente, quando ele morre, ele não morre, ele continua vivo, mas é vive eternamente. O que morre é o que está morto espiritualmente. Aí vai para a morte, a morte eterna. Crente não morre, porque ele está em Jesus, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. <risos> Aleluia não tem a parada, quando a gente fecha os olhos, não, já abriu, está no céu, Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele é a vida, aleluia, então queridos, por que, que Jesus é minha esperança? Porque ele tem a palavra de vida, e só ele tem essa palavra de vida, porque ele é a própria vida, então nós não precisamos temer, nós precisamos temer, a, a independência da morte e hoje mais do que nunca a morte está aí, rodando a palavra de ordem hoje é morte e nós estamos temendo diante do autor da vida nós estamos temendo a morte de uma forma tão intensa porque a televisão mostra, temos falado isso lá aquela monte de cova aberta lá no cemitério, aí você olha aquilo, entra em pavor estou com medo, e a morte fica na nossa cabeça, quando nós temos, repito, 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 o autor da vida, aleluia, não temas, ele é a nossa única esperança, porque ele tem palavras de vida, cara. nós precisamos crer nisso, e colocar isso no nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, cara, mas aqui esse texto vai nos mostrar, e com todo esse contexto, que aqueles homens, eles estavam perdidos, eles estavam procurando coisas, que de fato, eram paliativos, eram secundários, diante, daquilo que era a essência, eles estavam rodando, ao redor, é como alguns, em Jesus Cristo, procuram santos, procuram paliativos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente fica procurando coisas. Esses homens, eles estavam errados, no mínimo por duas coisas. Aqui, aqueles discípulos estavam indo a Deus somente para pedir o pão, para pedir vantagem. É o primeiro erro, grande erro. Segundo, que eles estavam pedindo é, algo errado eles estavam pedindo algo perecível, transitório, passageiro, diante daquele que é eterno. <risos> Igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida, essas palavras de vida, é o que deve nos fortalecer diante de tudo isso que nós estamos vivendo o tempo inteiro, não somente diante de tudo isso. Estarmos vivos, e não somente vivo agora, mas vivo eternamente. Essa é a maior convicção, essa é a maior certeza, essa é a nossa maior esperança. Esse Deus que vai nos dar algo que o ladrão não pode roubar, porque Ele nos dá uma vida e uma vida em abundância. Aleluia! Por que Jesus é a minha única esperança? Porque Ele nos mostra a verdade. E porque Ele é a própria vida. Terceira e última coisa que esse texto vai nos mostrar. Eu gostaria de encerrar com essa sentença de Pedro. Jesus é a minha única esperança. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a única esperança. Versículos 67 ao 69. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós retirai-vos? Simão Pedro, cheio de autoridade, falou, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, Jesus Cristo é a nossa esperança, porque Ele é o caminho que nos leva ao céu, querido. Pedro responde e fala assim, Jesus, não tem outra alternativa correta Jesus, Jesus não há outra possibilidade de acerto só tem o Senhor Jesus só o Senhor tem as palavras de vida eterna só o Senhor é o caminho Jesus, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida, João 14 versículo 6 Pedro, diante da pergunta de Jesus, fala assim, em outras palavras, Jesus Cristo, é a única esperança, não há outro, além de ti, não há outro nome dado entre os homens, não há outro intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Pedro diz, Jesus, nós temos crido e conhecido, eu tenho visto Jesus, eu creio que eu tenho conhecido, o Senhor andou sobre o mar, e o Senhor me convidou para andar junto contigo, Senhor, eu tenho tido experiências contigo, eu creio que o Senhor é o único, é o unigênito Filho de Deus uma declaração que eu gostaria que você colocasse no seu coração, igreja, essa convicção de que quem Deus é, diante das incertezas que nós vivemos no nosso tempo, não sabemos de nada, ou quase nada, sabemos se estamos na primeira, segunda, quinta onda, não sabemos o que, é que vai ser do nosso país, 2022, amanhã, mas nós precisamos ter essa convicção de fé, em que Jesus bate nesse texto com toda clareza, e Pedro responde de uma forma linda, eu gostaria que você colocasse no seu coração, esta convicção de quem Deus é na sua vida, com declarações, momento em que a incerteza, o momento que a luta, o momento que a dor, o fracasso, chegar diante de você, você poder falar como Paulo falou, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, aleluia, poder dizer como Pedro, disse lá em Lucas, capítulo 9, versículo 20, Jesus pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Ele diz, tu és Cristo. Diante das incertezas, das teologias plurais do nosso tempo, de tantas possibilidades de adoração, de tantas possibilidades de você colocar a sua esperança, Jesus diz, tu és Cristo. Davi, salmo 31 verso 3 diz porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás o salmo capítulo, salmo 46 versos 1 e 4 diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações portanto não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares ainda que as águas tumultuem Espamejam a sua fúria nos montes, se estremeçam a um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus o santuário da morada do Altíssimo aleluia você ter declarações de fé diante das lutas que aparecem e que podem aparecer quem é o teu Deus? igreja o povo de Israel estava saindo do Egito 430 anos no um cativeiro, passam mais alguns anos, rodando no, no deserto, você conhece a história, quando eles estão para chegar em Jericó, Josué envia dois espias, chegam à casa de Raab, está lá no comecinho de Josué, uma prostituta querido, acolhe aqueles dois espias, e aquela prostituta, Josué capítulo 2, versículo 9 e 11 diz, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que vos infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, que saíste do Egito, e que também fizeste dos reis dos amorreus, do Seon, de Og, e que estava além do Jordão, os quase destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-os o coração e ninguém mais há ânimo nenhum, por causa da vossa presença, agora escute isso que Raabe ha fala para os dois espias, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus, e embaixo da terra, aleluia, convicção de uma prostituta, quem é Deus? essa é a nossa esperança, esse Deus que não está interessado na nossa morte, porque Ele é vida, esse Deus que não está interessado em mentiras, porque Ele é a verdade, quem é Deus? Esse Deus que não está interessado na sua perdição, na sua, na sua confusão, porque Ele é a salvação eterna da sua vida, aleluia! esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus da nossa esperança, que não há confusão, não há morte, não há perdição, por isso que Ele é a nossa única esperança, aleluia, por isso que nós temos que pregar desse Deus aí no mundo fora, por isso que nós temos que falar do nome de Jesus Cristo, nós vivemos no mundo plural, no mundo secular, no mundo privado, segundo a pós-modernidade. No mundo das escolhas, que segundo Sartre, é uma espécie de, de inferno para a nossa alma. Que nós estamos condenados a ser livres e a fazer escolhas diante de tantas possibilidades. Não existe várias possibilidades diante da verdade, só há uma verdade, Jesus Cristo, aleluia. Queria convidar a você a fechar os seus olhos, não sei em quem você tem esperado, é incrível como alguns de nós nesses últimos tempos, tem colocado a sua convicção e a sua esperança em coisas tão efêmeras como o pão. Alguns de nós hoje têm colocado a sua esperança em passar num concurso público. Coisas tão efêmeras. Alguns de nós têm colocado a sua esperança na ciência, no homem, na medicina As efêmeras. Jesus Cristo cara, é a nossa única esperança. O que, que você precisa de independência nessa noite? Do medo da morte? Do engano? Da mentira desse tempo? Da perdição da sua alma? assim como Dom Pedro gritou independência, você pode ter a sua independência hoje aqui, entregando a sua vida a Jesus Cristo Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está nos céus você vai dar o seu grito de independência da morte, morte você não tem mais poder sobre a minha vida ó, oh, grilhões da morte, Jesus é a vitória, é a vida, onde está a morte, e a sua vitória, Jesus ressuscitou, aleluia, mas você precisa abrir irmão. você precisa dar um basta, você precisa dizer chega, não vou ser mais enganado, não vou caminhar em outros caminhos, que só me levam para a perdição queria te fazer uma pergunta, alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a esta única esperança Jesus Cristo, essa é a pergunta simples e clara e objetiva eu quero botar a minha esperança somente em Jesus Cristo alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você levantasse uma de suas mãos eu quero orar por você Assim pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Há alguém aqui nessa noite que não fez essa decisão ao lado de Cristo e quer entregar a sua vida, abrindo mão dos seus quereres, alguém em casa. Você que está em casa, Cultua Deus conosco, você que não fez essa decisão de ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Não ande na perdição desse tempo. Não fique buscando Deus por causa do seu ventre, por causa daquilo que Ele tem para te dar, mas daquilo que Ele é. Entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje vamos louvar o Senhor para convidar a você que ficar de pé vamos sair daqui louvando a Deus faça uma reflexão na sua vida e veja o que você precisa dar um basta chega, não quero mais abre mão dessas coisas em detrimento de Jesus
1: Alguém que queira mais que a ti Estou apaixonado oh, Desesperado de amor
0: A mensagem aqui ela vai continuar durante a semana, nos nossos pequenos grupos, você lá terá a oportunidade de poder compartilhar aquilo que você precisa abrir mão, aquilo que tem te paralisado, aquilo que você precisa de independência convido vida você que não faz parte de nenhum pequeno grupo, a procurar um líder nós estamos numa semana aí de feriado, mas teremos nossos pequenos grupos. E você é desafiado a participar lá. Você que está aqui nessa noite, quem sabe fez a decisão de Cristo, não teve coragem de levantar a mão. Me procure no final, converse comigo. Nós temos uma classe de batismo que está acontecendo. Você quer se batizar? Fale comigo, nós vamos te batizar agora em dezembro. E você vai fazer parte desse exército que tem Jesus Cristo como a única esperança mas eu queria encerrar esse culto eu queria chamar aqui o pastor Mênix para fazer essa oração final pastor Mênix nós vamos sair daqui louvando ao Senhor adorando ao Senhor eu queria que você orasse essa semana pela vida do pastor Menix pastor Mênix está aí passando pelo momento pastoral de decisão nós estamos orando pela vida desse homem de Deus que de certa forma está aí dizendo sim a um chamado do Senhor, está abrindo mão de algumas coisas, está colocando a sua vida em detrimento à vontade de Deus. Tem uma igreja que está aí namorando o pastor Mendes, né? e essa semana agora, eles vão votar para ver se o pastor Mendes vai para lá ou não, queria dizer aqui pastor Mendes depender da minha vontade é não, se eu não vai para lá meu. eu creio que essa igreja também te ama, já aprendeu a te amar demais eu creio que o senhor também já aprendeu a nos amar demais, mas é aquilo que nós acabamos de cantar, nós abrimos mão se Deus quer o Senhor lá, nós vamos orar e vamos abençoar a sua ida, é claro obviamente mas a gente fica com o coração apertado aqui Vamos orar pelo pastor Menes essa semana, viu queridos? Para que Deus mostre claramente a igreja de lá Família do pastor Menes A vontade dele, para a vida dele, para o ministério dele Pastor,
1: ore aí para gente Baixe sua cabeça vamos falar com o Senhor Deus querido e amado Louvamos o Teu nome por tudo que recebemos aqui esta noite, por Tua palavra que mais uma vez foi pregada pelo Teu Filho e traz a esperança aos nossos corações na pessoa de Jesus. Muitos têm depositado a sua esperança em pessoas, em coisas que não podem satisfazer a Tua alma a vida, mas nós temos plena convicção, que só Jesus, Ele nos satisfaz, só Jesus, Ele nos dá a esperança viva, não somente nesta terra, nesta vida que temos aqui, mas a esperança que temos nele, é que um dia, quando fecharmos os nossos olhos aqui, Abriremos na eternidade, sentados à mesa com o Cordeiro. Essa é a nossa viva esperança. O que a tua palavra nos diz que, se esperarmos pelo Senhor, somente nesta vida somos os mais miseráveis dos homens, ó oh, Paizinho. Abençoa a segunda igreja batista aqui no Plano Piloto. Seu pastor, sua família, o pastor Lúcio, sua família, os demais pastores desta igreja, a liderança, o corpo diaconal desta igreja, os demais líderes, que a tua boa mão conduza esta igreja como uma agência missionária sempre, Deus. Como uma agência que não perde o foco daquilo que Deus deseja. O que mais o Senhor deseja de nós? Que é levar outras pessoas à salvação. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Nós fomos encontrados. E queremos, como faz alguém que encontra pão. Como alguém que estava faminto como alguém que estava sedento, como estávamos, levar outras pessoas a encontrar o pão da vida, a encontrar a água da vida através de nós, assim nós oramos Pai, leva-nos em paz para casa, e nos dá uma semana de bênçãos, guardados Senhor, principalmente neste momento que estamos vivendo, e não podemos nos esquecer de pedir ao Senhor, nos guarda durante esta semana, neste feriado de 7 de setembro, o Senhor tem o controle da história, o Senhor é soberano, e queremos entregar todas as manifestações que acontecerão aqui, no coração do nosso país, na nossa capital federal, entregamos nas Tuas mãos Senhor, que não haja Deus, consequências, que venham, abalar os governos Senhor, que venham abalar a nação, mas que haja soluções pacíficas, que haja Deus, do Senhor a direção, em nome de Jesus, protege as pessoas que estarão ali, protege Deus, cada vida preciosa, que estará ali, em nome de Jesus, no nome de Jesus oramos, nome doce e precioso, Senhor e Salvador nosso. Amém.
0: Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos.
1: Amém. Amém. Que fazer pra onde se só tu tem as palavras de vida eterna? Que fazer pra onde se só tu tem as palavras de vida eterna?